0: Willkommen an Bord und Hallo zu einer neuen Folge. Ich bin Leonardo, Pilot von Beruf und Host von Cockpit Talk. Ich hatte es in der letzten Folge bereits angekündigt, dass es heute etwas Neues geben wird. Die heutige Folge ist sehr besonders für mich, denn ich bin zum ersten Mal in diesem Podcast nicht alleine. Ich habe mir einen Gesprächspartner eingeladen und zusammen reden wir heute über ein Phänomen, von dem mehr Menschen betroffen sind, als man denkt, vor allem, weil nur wenige es zugeben. Wer mein Gesprächspartner ist und worüber wir heute reden, das erfahrt ihr jetzt. Ich habe mir heute zum ersten Mal in der Geschichte von Cockpit Talk einen Gesprächsgast eingeladen. Selbstredend sitzen wir weit genug voneinander entfernt. Jeder hat sein eigenes Mikrofon und wir haben auch vorher gut durchgelüftet. Mein Gesprächspartner ist Psychologe. Er ist ein sehr guter und langjähriger Freund von mir. Wir kennen uns schon seit der fünften Klasse und wir reden heute über das Thema Flugangst. Wie er heißt, das sagt er uns doch einfach jetzt mal selbst.
1: Ja, servus. Erstmal vielen Dank, Leonardo, dass ich heute hier sein darf und auch an der Folge oder an dieser neuen Folge von Cockpit Talk mitwirken darf. Es ist für mich Neuland und ich bin auf alle Fälle auch aufgeregt und gleichzeitig auch gespannt, was uns erwarten wird und wie wir diese Folge gemeinsam gestalten werden. Ja, mein Name ist Dominik, ich bin 28 Jahre jung als Psychologe tätig und im Süden von Deutschland, in München, wohnhaft.
0: Und zusammen versuchen wir heute das Thema Flugangst mal ein wenig zu beleuchten. Ich glaube, das Thema Flugangst ist ja auch so, ich will nicht sagen mit, mit Scham behaftet, aber nicht viele reden darüber. Und trotzdem habe ich in der Vorbereitung auf die Folge gelesen, dass ca. 30% der Deutschen an Flugangst leiden. Und das sind nur die, die es zugeben. Das heißt, die Dunkelziffer ist vermutlich noch viel höher. Das merke ich auch in meinem Bekanntenkreis, da habe ich auch den ein oder anderen Freund, der mich vor, vor jedem Flug quasi anschreibt und Fragen dazu stellt, die mir zum Teil einfach zeigen, dass da gewisse Ängste durchaus eine Rolle spielen. Statistisch gesehen lässt sich meiner Meinung nach diese Angst nicht begründen, da im Jahr 2018 zum Beispiel Weltweit nur gut 500, in Anführungszeichen, nur 500 Todesopfer bei Flugunfällen zu beklagen waren. Das sind ca. 1,75 Unfälle pro eine Million Staats. Also eigentlich nicht viel, wohingegen in Deutschland allein im Jahr 2018 3.265 Menschen bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen sind. Und deshalb meine Frage an dich, Dominik. Was denkst du, beziehungsweise wie könnte man es aus psychologischer Sicht erklären, dass so viele Menschen unter Flugangst leiden?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, Leonardo. Und ähm, der erste Gedanke, der mir dabei kam, war die sogenannte Basisrate oder der Basisratenfehler. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen, naja, komisch, was ist denn der Basisratenfehler? Aber die Idee der Basisrate oder des Basisratenfehlers ist, dass ich die Auftretenswahrscheinlichkeit eines Ereignisses sozusagen überschätze. In den meisten Fällen möglicherweise auch unterschätze, aber jetzt zum Beispiel, wenn wir von, sagen wir mal, Flugzeug abstürzen, sprechen eher überschätze. Was meine ich damit? Wenn wir uns die Zahlen anschauen, die du gerade eben vorgestellt hast, sehen wir ja, dass, Gott sei Dank, wenn man so möchte, pro einer Million Starts es nur zu 1,75 Unfällen kommt. Im Vergleich dazu kam sie allein im Jahr 2018 in Deutschland zu 3.265 Unfällen im Straßenverkehr. Und dennoch sehen wir uns wahrscheinlich mit diesem Phänomen konfrontiert, in Anführungszeichen, das ist ja auch das heutige Thema der Flugangst, wo Menschen, obwohl, wenn wir uns rein die Zahlen betrachten, also das Risiko, wenn man so möchte, Fliegen wahnsinnig sicher ist im Vergleich zum Straßenverkehr aber wahrscheinlich mehr Menschen in Deutschland, wie wir schon gerade eben erwähnt haben, vielleicht so um die 30 Prozent oder möglicherweise auch mehr, unter einer Flugangst leiden. Aber wir selten auch in den Medien möglicherweise über das Phänomen einer Angst vor dem Straßenverkehr sprechen. Und das wäre möglicherweise ein, ein wenig mit dieser Basisrate oder diesem Basisratenfehler zu erklären, dass es zumindest da eine gewisse Fehleinschätzung gibt in dem Sinne, wie ich das Risiko oder die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls, wenn man so möchte, bewerte. Und warum Basisratenfehler? Weil die Basisrate ist ja an sich wahnsinnig gering. Ne? 1,75 Unfälle pro einer Million Starts. Und dennoch gibt es, wie wir sehen, scheinbar viele Personen, die in irgendeiner Form Angst davor haben, dass beim Fliegen eine Form von Unglück passieren könnte.
0: Da würde ich dir absolut recht geben. Doch jetzt werden wir mal etwas persönlicher, Dominik. Mhm. Wir kennen uns schon sehr lange und deshalb kenne ich die Antwort selbst. Aber gehörst du zu diesen 30 Prozent? Würdest du sagen, du hast Flugangst bzw. fühlst dich unwohl im Flugzeug?
1: Ja, das muss ich dann wohl witzigerweise auch bejahen. Also ich würde nicht sagen, dass ich eine Flugangst habe in dem Sinne, dass ich nicht mehr ins Flugzeug steige, und nicht Pflege, aber dennoch muss ich sagen, kenne ich es, im Flugzeug zu sitzen und die Gedanken kommen und sagen wir mal, wie du schon am Anfang auch erwähnt hast, es gibt irgendein Geräusch, das kann ich nicht zuordnen und es in irgendeiner Form auch Angst oder Unwohlsein oder doch auch gesteigerte, ja wie soll man sagen, sich Sorgen machen über möglicherweise die eigene Sicherheit in mir auslöst. Also witzigerweise ja, ich gehöre schon in gewisser Weise zu diesen 30%, aber Gott sei Dank nicht so in der Form, dass ich das Fliegen per se meide, aber es ist jetzt auch nicht, noch nicht meine größte Leidenschaft.
0: Äh, kann ich überhaupt gar nicht nachvollziehen. <lacht> Keiner Spaß am Rande. Also äh, Flugangst für mich selbst ist natürlich gar kein Thema. Ähm, ich hatte auch als Kind nie irgendeine Art von Flugangst oder Unwohlsein beim Fliegen. Es hat mich schon immer fasziniert. Äh, deshalb fällt es mir durchaus ein bisschen schwer, mich in so einen Menschen reinzufühlen. Nichtsdestotrotz nehme ich das Thema auf jeden Fall ernst.
1: Ja, das ist auch erstmal, denke ich, sehr wichtig und richtig. Werden wir vielleicht auch nachher nochmal drauf eingehen, wieso oder was auch von Seiten der Crew und von Seiten der Piloten und Pilotinnen diesbezüglich auch möglicherweise getan werden könnte. Aber ich denke, das ist auch vielleicht auch mal ein interessanter Punkt, auch so ein bisschen hinzuschauen, wie es vielleicht zum, zu dem sagen wir mal, Phänomen der Flugangst kommen könnte. Ich denke nicht, dass wir jetzt hier alles abdecken können, da es auch immer wenn wir mal, über solch ein Phänomen sprechen, unterschiedliche Perspektiven gibt. Und dennoch steckt in dem Wort Flugangst ja selbst das Wort Angst drinnen. Und ich denke, das ist auch das, worum es heute in der Folge gehen wird.
0: Das klingt jetzt erstmal sehr banal, aber ich glaube, das spielt am Ende des Tages eine entscheidende Rolle. Wenn ich als Laie mir so Gedanken darüber mache, woher diese Angst kommen kann, Kommt mir so als erstes das Wort Kontrollverlust in den Kopf. Man sitzt in so einer Metallröhre auf seinem Sitz fest angeschnallt und hat im Endeffekt keinerlei Kontrolle mehr über das, was mit einem passiert. Zumindest wenn die Türen geschlossen wurden. Würdest du dem prinzipiell zustimmen oder bin ich da auf dem falschen Dampfer?
1: Nö, würde ich schon aussagen. Also, da mal in der Psychologie gehen wir davon aus, dass es unterschiedliche Grundbedürfnisse gibt. Können wir so ein bisschen vorstellen, wie da mal das Bedürfnis auch zu essen, insbesondere wenn ich Hunger verspüre. Und bei diesen fünf, oder zu diesen fünf Grundbedürfnissen gehört auch das Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle. Und dieses Bedürfnis ist natürlich in irgendeiner Form nicht erfüllt oder auch befriedigt, wenn wir uns in so eine Metallschüssel setzen. Wir sehen ja meistens die Piloten, Pilotinnen überhaupt nicht. Die Türen sind zu... Ich habe keinerlei Kontrolle. Es ist auch nicht so, dass ich wie beim Autofahren zum Beispiel vermeintlich denken könnte, ich könnte jetzt ins Lenkrad reingreifen und damit in irgendeiner Form von Kontrolle über die Situation ähm, bringen oder schaffen. Das ist alles etwas, wo ich jetzt mal sagen würde, was beim Fliegen in der Form fehlt und dadurch durchaus in irgendeiner Form auch, sagen wir mal, im psychologischeren Sinne aufwühlend sein könnte.
0: Jetzt habe ich aber auch ein Gegenargument. Menschen haben ein Problem damit, Kontrolle im Flugzeug abzugeben. Das verstehe ich voll und ganz. Sitzen aber gleichzeitig auch in einem ICE, der mit 250 km/h durch einen dunklen Tunnel rauscht. Und was da alles passieren kann, wenn da irgendwas in den Weg kommt, das braucht man sich gar nicht vorstellen.
1: Da hast du voll und ganz recht. Mein Eindruck wäre jetzt, dass auch hier möglicherweise zumindest die vermeintliche Nähe zum Boden eine Rolle spielen könnte. Wir haben ja auch meines Wissens nach zumindest nicht eine Form von Schifffahrtsangst oder Segelangst. Gibt es bestimmt auch, aber es ist wahrscheinlich nicht so ein Phänomen wie die Flugangst, wie wir später auch sehen werden oder wie wir auch am Anfang schon gehört haben, die doch durchaus einen größeren Anteil der Bevölkerung in irgendeiner Form auch betrifft, mal weniger oder auch mal mehr oder auch mal so stark, dass ich überhaupt gar nicht in ein Flugzeug steigen wollen würde und auch das vermeide und möglicherweise auch dadurch negativere Konsequenzen erleiden könnte. Und da wäre zumindest ein spontaner Gedanke, ohne jetzt zu sagen, dass es jetzt sozusagen der weiße letzte Schluss ist, dass auch beim Zugfahren die vermeintliche Nähe zum Boden, wir kennen es ja auch, wenn man sich die, Bilder anschaut, so dieses, der Zug entgleist oder würde entgleisen, dann nehme ich den Hammer und kann die Scheibe einschlagen und bin in wenigen Sekunden sozusagen im, im Freien, habe wieder Kontakt zum rettenden Boden, wenn man so möchte. Das habe ich ja beim Fliegen so per se nicht. Also ich bin ja dann schon, und das ist den meisten Leuten, denke ich, auch klar und bewusst, in mehreren Kilometern Höhe und wenn das Flugzeug erstmal vom Himmel fällt, dann wird es da auch wenig irgendwo, ja, das Flugzeug wird nicht in irgendeiner Form aufgehalten werden. Und ich könnte mir auch da vorstellen, ohne zu wissen, ob es wirklich so ist, dass wenn wir uns auf verschiedene Filme anschauen, Hollywood-Produktionen, dass da natürlich auch immer dessen so nach Form möglicherweise dargestellt wird. Etwas passiert und das Flugzeug rauscht und sozusagen in Richtung Boden. Und es, ja, es gibt überhaupt keinerlei Möglichkeiten, da rauszukommen, in Anführungszeichen. Dass, wenn ich rauskommen würde, was dann? Ich habe ja nicht meinen persönlichen Fallschirm. Und das habe ich beim Zugfahren ja in der Form nicht. Ich könnte ja raus und wäre dann sozusagen wieder auf rettendem Boden.
0: Da hast du natürlich absolut recht. Hollywood ist da meilenweit entfernt von der Realität, zumindest meistens. Jetzt wissen wir aber beide, dass ein Flugzeug nicht einfach so vom Himmel fällt. Da habe ich als Pilot ja prinzipiell noch ein Mörtchen mitzureden. Jetzt sind wir aber auch schon zusammen geflogen in den Urlaub und du hast Fragen gestellt, wir haben über viele Dinge gesprochen und da ist mir schon so ein bisschen aufgefallen, dass Du im Vergleich zu mir doch wirklich viel mehr wahrnimmst und gefühlt äh, jedes kleine Geräusch und Knacken und so ähm, für dich durchaus eine Rolle spielt und du dir Gedanken darüber machst. Äh, ist das auch ein Teil oder ein, ein Teil der Angst? ja?
1: Auf alle Fälle. Also, es gehört bestimmt zum Angsterleben dazu. Also, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, jemand, sagen wir mal, erlebt das Fliegen selber als eine Art naja, Verletzung oder in der Form sozusagen mein Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle ist eingeschränkt, wäre es ja durchaus denkbar, dass ich dann mich wiederfinde in einem Zustand, wo ich natürlich versuche, wieder irgendwie Sicherheit und Kontrolle herzustellen und damit auch die Umgebung möglicherweise versuche, sehr genau wahrzunehmen etc. Und ich kenne das selber zumindest beim Fliegen und du hast ja auch am Anfang von einem sagen wir mal, Freund von dir gesprochen, dass dann auch in so einer Situation auf einmal einen Brummen oder einen Knacken durchaus einfach erstmal wahrgenommen wird und dann auch je nachdem, das ist glaube ich der wichtige Punkt, der demnach folgt, auch eine Art Bewertung auslöst, weil wenn ich sozusagen mich wahnsinnig sicher fühlen würde beim Fliegen und überhaupt gar keinen Gedanke daran verschwenden würde, dann würde ich vielleicht so einen Brummen und Knacken wahrnehmen, aber in meiner automatisch ablaufenden Bewertung würde ich das vielleicht als nicht Gefahr, nicht als bedrohlich bewerten und es wird wahrscheinlich gar nicht wirklich in Anführungszeichen in meinem Bewusstsein vordringen. Also es wäre vielleicht gar nicht unbedingt ein Gedanke, den ich so aktiv, gefühlt in Anführungszeichen denken würde. Wohingegen jemand, der sich dann nicht so wohl und sicher fühlt, würde vielleicht dieses brummende Geräusch des Knacken durchaus auch wahrnehmen, wie gesagt, aber dann eine Bewertung sozusagen daran anschließen, die das eher als vermeintlich bedrohlich oder als mögliche Bedrohung einordnen würde. Also im Sinne von, was hat das jetzt zu bedeuten? Vielleicht guckt man raus aus dem Fenster und fragt sich, war das jetzt ein Knacken? Ist das vielleicht irgendwie, konnte da irgendein Riss jetzt sich da in dem Triebwerk oder in dem Flügel gebildet haben?
0: Jetzt bin ich per se, glaube ich, kein so wahnsinnig ängstlicher Mensch. Wenn ich mir aber vorstelle, dass ich irgendwo in einem mir unbekannten Fortbewegungsmittel sitze und Geräusche und sonst was höre, ähm, kann ich ja gar nicht wissen, ob das Teil des Ganzen ist oder ob das eben nicht so sein soll. Wieso äh, glauben die Menschen denn wissen zu müssen, was ein Flugzeug für Geräusche machen muss, die normal sind und wann es nicht mehr normal ist? Wieso bewertet man doch jedes einzelne Geräusch dann doch gleich als Gefahr?
1: Mein spontaner Gedanke auch hier wäre, dass, wie du das schon gerade eben so schön formuliert hast, dass diese Bewertung für den kurzen Moment eine vermeintliche Sicherheit mir schaffen könnte. Anders sitze ich ja da drin und ich weiß überhaupt nicht, was ist das für ein Brummen, was ist das für ein Knacken, was hat das überhaupt alles hier zu bedeuten. So könnte ich zumindest vielleicht ganz kurz so den Eindruck haben, ja, das habe ich ja genau richtig eingeschätzt, ah ja, das, ist ein, das war jetzt nicht gut, das, das ist ein Knacken oder Brumm, das gefällt mir nicht.
0: Okay, das verstehe ich, aber wie kann es dann dazu kommen, dass Menschen durch die Wahrnehmung von Geräuschen etc. so krasse Angstattacken entwickeln oder gar nicht mehr erst ins Flugzeug steigen?
1: Ja, das ist auf alle Fälle eine ganz, ganz spannende Frage und spontan würde mir hier sozusagen der Teufelskreis der Angst einfallen. Teufelskreis der Angst ist erstmal so ein, so ein Schlagwort, aber der Teufelskreis der Angst beschreibt so ein bisschen das Phänomen, wenn man so möchte, dass, wenn wir uns zum Beispiel so eine Rahmenbedingung anschauen würden, wie ich sitze in einem Flugzeug und mein Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle ist in irgendeiner Form verletzt oder eingeschränkt, ich dann zum Beispiel auch nochmal vermerkt ähm, und ich dann nochmal vermehrt auch mich auf äußere Reize konzentriere, also Stichwort selektive Wahrnehmung. Also ich höre zum Beispiel den Knacken oder ich sehe das Blinken des Anschnalllämmchens, das wiederum alles sagen wir, als äh, potenziell bedrohlich oder als Gefahr bewerte, was dann, wie der Teufelskreis der Angst schon, sagen wir mal, beschreibt, eine Angst oder eine Form von Angst auslöst. Häufig mit Angst einhergeht, ist auch eine körperliche Reaktion. Also mein Herz Beginn schneller zu schlagen oder ich schwitze vermehrt. Auch das nehme ich wiederum wahr. Das ist mehr oder weniger vielleicht sogar schon so eine Art, äh, wie soll man sagen, es untermauert so ein bisschen die Bedrohlichkeit auch der äußeren Reize, in dem Sinne, spricht dem Knacken oder dem Blinken des Anschnalllämpchens Dadurch, dass ich auch mein Körper sozusagen so intensiv reagiert, ist es ja so ein bisschen wie so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung. Also es verstärkt sich selber. Das heißt, dann die Gedanken, die danach wiederkommen, die werden nochmal schlimmer, okay, ich sitze schon da, mein Herz schlägt, ich schwitze und ich denke so, okay, das, das Lämpchen blinkt schon wieder oder ich höre schon wieder ein Knacken, das kann irgendwie nicht sein, irgendwas ist hier faul, irgendwas ist hier stimmt hier nicht, dass irgendwas ist hier nicht irgendwo, das passt nicht, dann wird meine Angst noch mehr, meine körperliche Reaktion wird noch mehr und so schaukelt sich das immer und immer und immer weiter nach oben, wenn man so möchte, bis hin zu richtig krassen Angstattacken oder wenn ich sowas mal erlebt habe beim Fliegen, kann es natürlich sein, dass ich das so unan sozusagen in Erinnerung habe, und es ist auch wahnsinnig unangenehm, da müssen wir jetzt nicht drüber, äh, drüber diskutieren, ähm, dass ich dann auch sage, sowas brauche ich nicht, sowas will ich nie wieder, und dann natürlich auch ein, sagen wir mal, Schritt, der sehr naheliegend wäre, auch zu sagen, ich fliege nicht mehr, passt nicht. Nicht.
0: Ich finde es sehr amüsant zu sehen. Ich weiß, ihr könnt es nur hören, aber mit wie viel Leidenschaft du dieses Bild der Angst dann doch auch skizzierst, ähm, da merkt man vielleicht auch, dass du dich im Flugzeug nicht ganz so wohl fühlst wie ich jetzt persönlich. Jetzt haben wir aber das Thema Angst doch sehr auseinandergenommen, gerade eben über das Thema Flugangst gesprochen ähm, und viel dazu gesagt. Jetzt sollten wir das Ganze vielleicht nochmal ein wenig zusammenfassen.
1: Genau, wenn wir das Ganze zusammenfassen, also wir begannen ja mit dem Basisratenfehler oder der Basisrate, also sprich der verzerrten Wahrnehmung, wenn man so möchte, des Risikos des Fliegens, also ich überschätze die Wahrscheinlichkeit, dass etwas Kritisches passiert, gerade wenn wir uns die Zahlen anschauen, die was ganz anderes sozusagen zeigen und von da aus haben wir uns dann verstärkt dem Phänomen der Angst gewidmet und sind dort sozusagen auf das Grundbedürfnis der Kontrolle und, sagen wir mal, der Sicherheit eingegangen oder sind darauf eingegangen. Davon ausgehend haben wir dann über die selektive Wahrnehmung gesprochen, also dass ich vermehrt so äußere Reize wie zum Beispiel ein Knacken oder das, sagen wir mal, Blinken der Anschnalllampe wahrnehme und nicht nur wahrnehme, das war der nächste Punkt, dann ging es um die Bewertung, nämlich dass ich das Ganze als potenziell bedrohlich oder als Gefahr bewerte und dann haben wir am Ende nochmal kurz den Teufelskreis der Angst ein bisschen angeschnitten, in dem Sinne, wie all das sozusagen, wie so, ein, so eine Suppe, wenn man so möchte, alles in einen Topf geschmissen wird und dann da köchelt und dann aufgrund des Teufelskreises der Angst immer mehr, mehr, mehr kocht, bis es überkocht und ich zum Beispiel eine starke Angstattacke habe oder Dinge, oder sagen wir mal, das ganze Fliegen so unangenehm erlebe, dass ich auch für mich dann auch sage, hey, das ist nicht.
0: Danke, Dominik, für die kurze Zusammenfassung. Du würdest mir aber sicher zustimmen, wenn ich sage, dass es in den meisten Fällen relativ wenig bringt, eine Angst einfach zu ignorieren. Ja. Und dazu habe ich ein ganz schönes Zitat eines US-Philosophen gefunden, Ralph Waldo Emerson, der sagt, tue das, wovor du Angst hast, und der Tod deiner Angst ist sicher. Wie man dem Thema Flugangst am besten begegnen sollte oder was man dagegen tun kann, das würde ich gerne in einer neuen Folge mit dir besprechen, wenn du denn nochmal kommen willst.
1: Auf alle Fälle. Ich bin sehr gern wieder Teil von Cockpit Talk und wir haben auch noch einiges, glaube ich, was das Thema Flugangst betrifft, zu besprechen oder uns zumindest darüber auszutauschen.
0: Das sehe ich ganz genauso. Vielen Dank, Dominik, dass du uns heute mit deiner psychologischen Expertise bei diesem Thema unterstützt hast, dass du heute mein erster Gast bei Cockpit Talk warst. Und wenn ihr noch Fragen zum Thema Flugangst habt, vielleicht auch selbst darunter leidet in Anführungszeichen oder generell mehr darüber wissen wollt, dann schreibt mir doch gerne eine E-Mail an cockpittalk at mail oder auch gerne über Instagram at cockpittalk. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen und hattet genauso viel Spaß an der heutigen Folge wie wir. Wir hören uns wieder in zwei Wochen für den zweiten Teil unserer kleinen Serie. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund und denkt dran, man lernt nie aus.